0: Wir sind, wie Laurens gerade schon gesagt hat, in der Predigt die Passion. Und heute ist Teil 3 unserer Predigtserie über äh, den Weg von Jesus. Die P Passionswoche bezeichnet die Woche vor dem Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Und jeder einzelne Tag ist total spannend und kann zu uns sprechen oder möchte zu uns sprechen in unserer heutigen Zeit. Und bevor ich in die Predigt reingehe, bete ich nochmal kurz und dann starten wir durch, okay? Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du Interesse heute hast, zu uns zu sprechen. Ich danke dir, dass dein Wort lebendig und kraftvoll ist. Und Gott, ich danke dir, dass dein Wort heute zu uns sprechen wird, uns Kraft und Stärke sprechen, zu uns sprechen wird, uns Dinge lebendig machen wird. Im Namen von Jesus. Amen. Die Passion. Im ersten Teil habt ihr gerade schon gehört, Einzug nach Jerusalem. Wir sind dazu geschaffen, Gott anzubeten. Letzte Woche war Julian Alloway von der Echo Church aus Köln da und ich habe so viele gute Rückmeldungen von dieser Predigt bekommen. Also falls ihr sie verpasst habt, solltet ihr euch die auf jeden Fall einmal anhören auf unserem YouTube-Kanal oder Podcast, weil sogar ganz alte Hasen, die schon ganz oft die Bibel gelesen haben, habe ich gedacht, ey, ich habe schon immer mich gefragt, was das Ganze da mit dem Feigenbaum auf sich hatte. Wenn euch das auch interessiert, was Jesus da gedacht hatte, dann solltet ihr euch die Predigt auf jeden Fall einmal anhören. Und heute geht es um Tag 3 in der Passionswoche und dieser Tag hat grundlegende Bedeutung für uns heute und durch was wir gerade in unserer heutigen Zeit gehen. Und dieser Tag wird mit mehr als 200 Bibelfersen beschrieben, Gespräche, Ereignisse, so viele Verse gibt es von keinem anderen Tag und ich war so... Super, dass ich diese Stelle bekommen habe, weil da so viel drin ist und für mich war so, okay, gut, was kann ich euch weitergeben? 200 Verse in 25 Minuten festhalten, viel Spaß. Also wir haben ein bisschen Bibel und wir haben einige Menge Verse, aber ich versuche es kurz und bündig zu halten, aber die Hauptgedanken mit rauszunehmen und eine Sache wird sehr, sehr deutlich und zwar Judas beginnt mit den Pharisäern und den Sadduzäern zu sprechen, wie kann er Jesus am besten verraten. Die Szene ist gesetzt, die Uhr tickt langsam runter, das Kreuz für Jesus rückt immer näher. Und es gibt so viel, worüber man an diesem Tag sprechen könnte. Interessant ist, diese Bibelstelle wird nicht nur in einem Evangelium beschrieben, sondern in allen vier Evangelien wird dieser Tag beschrieben. Aber ich habe mich jetzt nur auf das Matthäus-Evangelium beschränkt und darauf konzentriert. Und allein hier gibt es so viele Verse über diesen Tag. Also ein riesengroßes, weites Feld. Aber wenn ich all das zusammenfassen würde, all diese Einblicke, Momente, Gespräche, wenn ich all das zusammenfassen würde, habe ich das mit drei Worten gemacht? Diese drei Worte sind Autorität, Sicherheit, und Auftrag. Autorität, Sicherheit und Auftrag. Bei all dem, was an diesem Tag, an diesem Dienstag passiert, ist das, was so prägnant ist und was sichtbar wird. Autorität, Sicherheit und Auftrag. Wenn ich mir all das anschaue, die ganze Interaktion, all diese Momente, sind es diese drei Worte. Jesus hatte am Tag vorher den Tempel aufgeräumt, die Tische umgeschmissen und die Händler rausgetrieben. Der Feigenbaum ist verdorrt. Und jetzt am nächsten Tag, was macht Jesus? Er geht wieder in den Tempel und die Stimmung im Tempel, die war nicht so ganz positiv, weil die wussten, hey, da kommt der Troublemaker wieder. Hey, gestern hat er die Tische umgehauen, mal gucken, was heute hier passiert. Und das hat schon ein bisschen eine Crowd angezogen, weil die gedacht haben, hey, hier geht bestimmt was ab. Vielleicht nicht das, was wir möchten, aber irgendwas wird hier passieren. Und vor allen Dingen für die Pharisäer und die Sadduzäer, für die religiöse Elite eine Möglichkeit, Jesus zur Rede zu stellen. Weil am Tag vorher war ziemlich viel Trubel, aber jetzt kommt er wieder und pass mal auf, wir werden ihn jetzt zur Rechenschaft ziehen. Und dann lesen wir folgendes, also die Stimmung ist nicht so positiv. Und dann lesen wir Matthäus 21, die Verse 23 bis 27. Als Jesus in den Tempel zurückkehrte und dort zu Lehren begann, kamen die obersten Priester und einige der Ältesten auf ihn zu. Sie fragten ihn, mit welchem Recht hast du die Händler aus dem Tempel gejagt? Wer hat dich dazu ermächtigt? Mit anderen Worten, woher hast du diese Autorität? Warum fällt dir sowas ein, so etwas zu machen? Jesus antwortet, ich sage euch, wenn mir die Autorität dazu gegeben hat, die Vollmacht dazu gegeben hat, wenn ihr mir auch eine Frage beantwortet, antwortete Jesus. War die Taufe des Johannes eine Handlung im Auftrag Gottes oder war es nur die Tat eines Menschen? Und wenn wir diese Frage lesen, denken wir so, pff, was für eine Frage sagt man, ja, nein, Halleluja, ich schlafe oder keine Ahnung was. Aber diese Frage war sehr tückisch. Die war so eine Fangfrage. Das ist so, wie wenn eine Frau sagt, sehe ich in dem Kleid dick aus? Das ist eine Fangfrage, okay? Also da musst du wirklich aufpassen, was du sagst. Und so auch hier, das war so ein bisschen für die Pharisäer eine Fangfrage. Und sie besprachen sich miteinander. Wenn wir sagen, es war eine Handlung im Auftrag Gottes, dann wird er uns fragen, warum wir Johannes nicht geglaubt haben. Ha, Mist, nicht gut. Okay, wenn wir aber sagen, dass es nur die Handlung eines Menschen war, wird das Volk über uns herfallen, weil sie ihn für einen Propheten halten. Ha, auch nicht gut. Also, sagten sie schließlich, wir haben eine Idee. Wir wissen es nicht. Ha, 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 wir wissen es nicht. Gute Antwort. Und Jesus erwirte ihn, dann beantworte ich euch, eure Frage auch nicht. Weil die Antwort ist eigentlich relativ simpel. Jesus hat die Autorität um das zu machen. Er ist die Autorität, er hat die Vollmacht. Jesus sagt selber, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Es gibt keine höhere Autorität als der König der Könige und der Herr der Herren. Es wird eine Zeit in Leben von uns allen geben, früher oder später, an der wir uns mit der Frage auseinandersetzen müssen, wer hat die Autorität in deinem Leben? So wie Jesus diese Frage gestellt oder die Pharisäer wissen wollten, hey, woher hast du die Autorität? Ist die Frage, wer hat Autorität in deinem Leben. Wer ist derjenige, der den Kurs deines Lebens angibt? Jemand sitzt auf dem Thron deines Herzens. Es gibt immer jemanden, aber du kannst bestimmen, wer die Autorität in deinem Leben hat. Interessant ist, dass die religiösen Führer von damals Antworten von Jesus forderten. Wir Vor fordern eine Antwort. Du musst uns Rechenschaft geben für das, was du hier gemacht hast. Antworte uns. Aber anstatt ihn zu antworten, stellt er ihnen eine Frage. Und manchmal sind wir Christen doch genauso. Wir kommen zu Jesus und fordern Antworten von ihm. Jesus, hier musst du antworten und jedes musst du machen, so ein bisschen als Orakel oder Antwortmaschine. Aber wenn wir uns die Evangelien, die Berichte von Jesus genau anschauen, stellen wir fest, dass Jesus immer mehr Fragen gestellt hat, als dass er Antworten gegeben hat. So oft fordern Menschen eine Antwort, eine Reaktion, aber Jesus wird immer, die, immer gleich sein. Er sagt, hey, beantworte erstmal folgende Frage, denn Jesus hat die Autorität, er hat die Vollmacht. Und an diesem Tag wird ganz, ganz deutlich, den ganzen Dienstag über Jesus, Regiert. Er ist der Herr der Herren und der König der Könige. Da sind die Pharisäer mit ihren ganzen Regeln und die Sadduzäer, die religiöse Elite der damaligen Zeit. Aber es wird den ganzen Dienstag über deutlich, dass Jesus sie ganz schön in Schwierigkeiten bringt. Sie fordern ihn mit Fragen heraus und beschweren sich, versuchen zu manipulieren, argumentieren, bringen Anschuldigungen vor und sie zweifeln an ihm, haben falsche Motive den ganzen Tag über. Aber wenn du Jesus anschaust, und das finde ich so faszinierend, dann erkennen wir, wie stark und wie geduldig Jesus eigentlich ist. Als ich die Passage gelesen habe, habe ich gedacht, alter Schwede, wie cool bleibt Jesus. Irgendwann wäre ich ausgeleitet und gesagt, ey, was ist mit euch falsch, Jungs? Also kennt ihr das, wenn ihr, als unsere Kinder klein waren und wir eine lange Autofahrt hatten? Und dann kam immer die Frage, wann sind wir da, wann sind wir da, wann sind wir da? Und irgendwann denkst du, ich kann auch nicht fliegen. Wenn wir da sind, sind wir da. Ihr werdet es merken, wenn der Motor ausgeht. Und so ist es bei mir manchmal, es gibt so Situationen, wo ich das Gefühl habe, hier reißt der Geduldsfaden. Aber Jesus, auch mit seinen Gegnern, hatte er so viel Geduld. Die haben Fragen gestellt zu Steuern, Fragen gestellt, hey, wie ist das mit der Auferstehung? Und jede Menge Fragen haben sie immer wieder gestellt. Und Jesus bleibt so ruhig und lässt sich nicht nerven, weil er weiß, ich habe die Autorität. Ich weiß, ich bin in Kontrolle. Es ist alles... In Ordnung. Und ich finde es auch interessant, sich zu überlegen, warum stellt Jesus immer wieder Fragen, Rückfragen, wo wir Antworten fordern, wo die Pharisäer Antworten gefordert haben, hat er immer wieder Fragen gestellt. Und warum stellt er die Fragen? Weil er durch die Fragen und durch die Gleichnisse uns ein Fenster in unser Herz geben möchte, ein Spiegelbild, was eigentlich innerlich bei uns vorgeht. Und all diese Gleichnisse von Matthäus 21, 22 und 23 haben eigentlich eine große Botschaft. Jesus möchte uns spiegeln, dass seine Botschaft ist, ich liebe dich von ganzem Herzen. Die Pharisäer kamen mit den Regeln, Gesetzen und Geboten und, und Jesu Botschaft dahinter war bei den Antworten, hey, ich liebe dich. Es geht mir nicht nach Gesetz, Geboten, Regeln, sondern die große Botschaft ist immer wieder, hey, ich liebe dich von ganzem Herzen, ich bin zu euch gekommen, ich habe die Propheten und Boten gesandt und jetzt bin ich selber da, ich klopfe an eure Herzenstür und klopfe und klopfe, ich spreche noch einmal klar und deutlich eine Einladung aus, ich liebe dich von ganzem Herzen und das ist das Gleichnis vom Hochzeitsfest, worum es hier geht. Ich sende eine andere Einladung, ich bin bereit, mein Leben für euch zu geben, ich lade euch ein, ich berufe euch, Teil von meiner Familie zu sein. Er winkt uns rein. Ich hatte so eine Situation, gab. wir haben zweimal im Jahr mit unserem Team, mit allen Teamleitern so ein Retreat und äh, gehen ab und zu in so Häusern, wo wir sagen, wir wollen uns einmal zurückziehen, beten, Gott suchen, was er vorhat und manche Häuser sind ziemlich versteckt und es ist einmal passiert, dass, dass äh, das Team den Ort nicht gefunden hat und da habe ich mich an die Straße gestellt und habe gewunken, habe gesagt, hey, hier rein, hier rein, hier seid ihr richtig und genau das macht Jesus im Prinzip, dass er in dem Gespräch mit den ganzen Leuten, was er sagt, hey, kommt nach Hause, kommt nach ihr seid irgendwo verloren in Gesetz und Geboten und das, was ich machen möchte, ist euch den richtigen Weg zeigen. Kommt hierhin. Hier findet ihr Ruhe. Hier ist nicht Liebe nach Leistung. Und das finde ich so prägnant in all dem, was Jesus hier macht. Er hat es damals gemacht und er macht es heute immer noch. Er winkt uns zu sich nach Hause. Er lädt uns ein in eine Beziehung zu ihm. Und das passiert während dem Worship. Wenn diese Atmosphäre spürst, der Liebe und des Friedens, das passiert hoffentlich während der Predigt, wenn du denkst, hey, der scheint direkt zu mir zu sprechen, das ist das, was ich gebraucht habe, oder während du in der Bibel liest oder in einer kleinen Gruppe, Gott möchte zu dir sprechen, er lädt dich ein, komm zu mir, hier findest du Heilung, hier findest du Freiheit, bei mir bekommst du eine zweite Chance, aber im Matthäus-Evangelium scheint das nicht bei den Pharisäern und Sadduzäern anzukommen, sie können nicht über ihren eigenen Schatten springen, sie denken so, pff, wir brauchen dich nicht, Jesus. Wir sind gute Menschen. Wir halten uns an alle Regeln und Gesetze. Wir haben unsere Wahrheit gefunden. Wir verdienen uns den Himmel. Wir brauchen dich nicht. Wir schaffen das alleine. Aber es ist so traurig zu sehen, diese Menschen, wie sie diskutieren und festzustellen, sie sind einfach nur stur und hartherzig und verstehen die Einladung Gottes nicht. Das war damals so und ist heute oft immer noch so. Jesus lädt uns immer noch ein. Aber viele Menschen Nehmen diese Einladung nicht an. Viele Christen sind mehr damit beschäftigt, tiefe geistliche Diskussionen zu führen oder Erkenntnisse weiterzugeben, was sie denken, was man tun sollte und was für Regeln und was für einen Kurs man noch bräuchte. Aber wir sollten nicht uns an Kursen orientieren, sondern wir sollten die Einladung Gottes annehmen. Er sucht keine religiösen, selbstgerechten Menschen, sondern Jesus sucht Menschen, die ihn von ganzem Herzen lieben. Und mein Wunsch auch in unseren Gottesdiensten ist, ich möchte niemanden beeindrucken, eben mit unseren Gottesdiensten sagen, wow, die haben bunte Lichter in der Kirche, wow, abgefahren. Hab zwar nicht von der Botschaft, von der Predigt verstanden, aber die Lichter waren cool. Und hey, wie der Gitarre gespielt hat, wow, das war voll inspirierend. Nein, nein, mein Wunsch ist, bei all dem, was wir machen, dass eine Botschaft rauskommt, Herr Jesus ist hier und Jesus liebt dich von ganzem Herzen. Er nimmt dich so an, wie du bist. Er ist die höchste Autorität und er sagt, du, Du so angenommen, wie du bist. Es geht nicht darum, Christen zu unterhalten, sondern dass wir einen Ort schaffen, wo Menschen Gott erleben können und aufblühen können. Nicht einfach nur ein Entertainment-Programm durchzuziehen. Und ich liebe dieses Evangelium, dieses Matthäus-Evangelium, die ganze Passage, weil immer wieder rauskommt, Jesus hat die Autorität. Und lass uns mal weitergehen. Also das ist das eine. Die, die, die Sadduzeer und Pharisäer sagen irgendwann, okay, sie können ihm nicht mehr antworten, weil er... Weil sie feststellen, der Typ, der erzählt nicht nur, sondern er hat Autorität. Und dann geht es weiter. Jesus hat die Autorität und keiner traut sich mehr, verbal sich mit ihm auseinanderzusetzen. Und dann schließt er ab und kommt zu einem Ende, indem dem er über die Endzeit spricht. Und die Jünger werden auf einmal unruhig. Ha, Endzeit. Oh, Panik. Ey, was bedeutet das? Wie sollen wir uns mit, auf all das vorbereiten? Was sollen wir mit der Information machen? Und Jesus sagt ihnen, hey, ganz ehrlich, wenn es um die Endzeit geht, es ist alles gut. Denkt dran, bei all dem, was in den drei Kapiteln passiert ist, ich habe die Autorität. Der Himmel ist nicht in Panik. Ich bin immer noch in Kontrolle, auch wenn sich Dinge verändern. Und er gibt uns einen Einblick. Matthäus 23, 37-39. bis 39. Jerusalem, Jerusalem. Du tötest die Propheten und steinigst die, die Gott zu dir schickt. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne, die ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr wolltet nicht. Das ist dieses Bild von, ich möchte euch sammeln. Hey, kommt hier rein. Hier ist es safe, bei mir seid ihr sicher, es ist alles in Ordnung. Das ist das, was Jesus immer wieder tut. Seht, euer Haus wird verlassen sein und verwüstet darlegen. Denn ich sage euch von jetzt an, werdet ihr mich nicht mehr sehen, bis ihr ruft, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Und was er hier sagt, ist, schaut auf mich, alles wird gut werden. Ich werde euch sammeln, ich werde mich um euch kümmern, ich werde euch beschützen. Das ist mein Herz, damals das ist mein Herz, immer noch heute. Und dann lesen wir Matthäus 24, 1 bis 7, Jesus verließ den Tempel, und war im Begriff wegzugehen. Da traten seine Jünger zu ihm und machten ihn auf die Pracht des Tempelbaus aufmerksam. Das alles ist beeindruckend für euch, nicht wahr, sagte Jesus? Doch ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Mit anderen Worten, einige Dinge werden passieren. Es wird nicht mehr so sein wie früher. Und ich weiß nicht, ob ihr das feststellt, aber unsere Welt verändert sich auch. Einige Dinge sind nicht mehr so wie früher. Und dann geht es weiter. Später, als Jesus auf dem Ölberg saß mit seinen Jüngern und alleine war, wandten sie sich an ihn und baten, sag uns doch, wann wird das geschehen? Und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwähnte Jesus. Und Jesus erklärt hier auch immer wieder, es wird alles gut. Also wenn ihr irgendwelche Dinge lest im Internet, die euch Panik machen, oh, Endzeit, dann denkt immer dran, Jesu Botschaft ist, es ist alles gut. Ich habe die Autorität, ich passe auf euch auf, ich bewahre euch. Er startet mit seiner Autorität und schenkt ihnen dann Sicherheit, egal was passiert, es wird alles gut. Wir springen mal vor, Vers äh, 10, da heißt es, viele werden sich vom Glauben abwenden, einander verraten und hassen, falsche Propheten werden in großen Zahlen auftreten und viele irreführen. Und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten. Hier zeigt er auf: Liebe wird abnehmen. Leute, die geliebt haben, hassen auf einmal. All das wird passieren. Und interessant war für mich: Okay, er sagt, Liebe wird erkalten. Wann erkaltet etwas? Ich habe festgestellt: Ich bin nicht der beste Koch, aber etwas wird kalt, wenn ich es von der Herdplatte wegnehme und es nicht mehr in Verbindung mit Hitze ist. Wie ist es mit unserem Leben? Als du Jesus kennengelernt hast, boah, mein Herz hat gebrannt für ihn. Boah, hier ist der Hammer. Ich spüre diese Freiheit und diese Liebe. Oh! Und irgendwann, ich weiß nicht, ob du es erlebt hast, aber irgendwann hast du festgestellt, boah, irgendwie spüre ich das nicht mehr so. Und irgendwie, jetzt sollen wir im Gottesdienst beten. und kann, Irgendwas hat abgenommen. Warum hat es abgenommen? Weil die Distanz zwischen dir und der Hitzequelle vielleicht abgenommen hat. So sehen wir es bei den Jüngern von Emmaus. Nachdem Jesus gestorben war, gehen sie nach Hause und sagen, okay, ich hatte alles auf die Karte Jesus gesetzt. Und jetzt ist der Typ nicht mehr da, der ist gestorben. Ja, pff. Gehen wir wieder zurück und machen das, was wir früher gemacht haben. Und Jesus begegnet ihnen auf dem Weg und er unterhält sich mit ihnen. Und dann zeigt er sich und sagt, hey, ich bin nicht im Grab geblieben, ich lebe. Und dann sagen die immer aus, Jünger, hat es nicht in unserem Herzen gebrannt, als er mit uns geredet hat? Und das ist für mich ein Bild dafür, je näher wir an Jesus dran sind, umso mehr wird unser Herz brennen. Das heißt, wenn du merkst, hey, irgendwie, irgendwie hat es abgenommen, dann ist es nicht so wie die Emmausjünger, dann mache ich halt jetzt irgendwas anderes, scheinbar hat der Glaube nicht funktioniert, sondern eigentlich sollte dann die Bewegung sein, hey Gott, ich, ich brauche, dass du wieder zu mir sprichst. So wie bei den Emmausjüngern, ich möchte verstehen, was du zu sagen hast. Und das, was passieren wird, ist, dass dein Herz wieder anfängt zu brennen. Vers 13, aber wer bis zum Ende standhält, der wird gerettet werden. Die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann wird erst das Ende kommen. Woher weiß er all das? Woher hat er all diese Einblicke? Weil er die Autorität ist. Er hat die Vollmacht. Wusstest du, dass Jesus in Kontrolle über der Endzeit ist? Er hat die Autorität, was uns Sicherheit schenkt. Und wir einfach wissen dürfen, egal was passiert, Jesus ist in Kontrolle. Und diese Autorität von Jesus schenkt uns auch im 21. Jahrhundert Sicherheit. Jesus ist immer noch in Kontrolle. Bei all den Dingen, die in unserer Welt passieren. Es gibt für mich keinen ermutigeren Vers, der mir mehr Sicherheit schenkt, trotz all den Dingen, die aktuell passieren. Es ist Fakt, er gibt uns Sicherheit. Und sogar eine dreifache Versicherung. Weil manche Versicherungen hast du das Gefühl, was haben die mir denn da verkauft? Du hast eine Versicherung, ja, im Krankenhaus alles in Ordnung, aber dann musst du eine Versicherung haben für Einzelbettzimmer. Du brauchst eine Zusatzversicherung für Chefarztbehandlung. Also manche Versicherungen, die sind ein bisschen komisch, aber bei Jesus ist es eine All-Inclusive-Versicherung die er uns geben möchte, eine dreifache Versicherung, wenn deine Gedanken gerade abgehen und du denkst, Panik, was passiert in unserer Welt, hey, ist das vielleicht die Endzeit, Putin, ist er der Antichrist oder hey, Trump war doch der, jetzt ist doch Putin der Antichrist und wir, wir schieben Panik und Inflation und was wird überhaupt passieren und du merkst, wenn eine Unruhe bei dir hochkommt, hey, lass mir doch heute Morgen sagen, es ist alles in Ordnung, Gott ist in Kontrolle, er hat die höchste Autorität, der Himmel ist nicht in Panik. Und weil Jesus die Autorität hat, kannst du Sicherheit und Frieden haben. Es ist wichtig, dass wir diese Wahrheit verinnerlichen. Als Nachfolger von Jesus sollten wir mit dieser Sicherheit leben, denn wir sollten nicht mit Angst und Sorgen leben. Unser Körper ist nicht dafür geschaffen, mit Angst und Sorgen zu leben. Angst und Sorgen tun unserer Psyche nicht weh, äh, tun unserer Psyche weh, tut unserer Seele weh, tut unseren Gedanken weh. Und du wirst körperliche Folgen davon haben. Aber die Bibel sagt, wenn wir Nachfolger von Jesus sind, wenn wir an ihn glauben, dann hat er uns einen Geist gegeben, einen Geist der Kraft, der Liebe und der erlösten Gedanken. Deswegen, wenn Panik kommt, hey Gott, ich bete, dass ich neu spüre, wie du mich erfüllst, meine Gedanken erfüllst. Ich brauche deinen Frieden, ich brauche deine Kraft, ich brauche gute Gedanken, die du mir schenkst. Denn Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben. Und diese dreifache Versicherung, die er uns hier in diesen Versen gibt, ist die erste ist die Versicherung des Sieges, die Sicherheit des Sieges. Jesus wird siegen. Bewahre deinen Glauben. Es ist nicht die schlausten oder die geistlichsten, sondern die ihren Glauben bewahren, die standhaft bleiben können. Wisst ihr, was ich gelernt habe? Standhaftigkeit ist kein Gefühl, es ist eine Entscheidung. Ich bleibe stehen, ich halte an meinem Glauben fest, ich lasse nicht los. Dieses Wort Standhaftigkeit ist mit beiden Händen umklammern und sagen, das gehört mir. Gott hat mir versprochen, Frieden zu schenken, also halte ich daran fest, auch wenn ich es noch nicht spüre, aber Frieden gehört mir. Das ist nicht so, ah, mal gucken, ob es funktioniert, ah, habe irgendwie nichts gespürt, lasse ich es sein. Nein, standhaft zu sein bedeutet... Okay, ich halte dran fest, komm hier rüber, geht nicht, muss festhalten, komm hier rüber, okay, dann komme ich halt so rüber. Aber ich lasse nicht los, ich bleibe dran, das ist mein Versprechen. Du hast gesagt, Frieden gehört mir, Frieden habe ich. Du hast gesagt, Freude möchtest du mir geben, ich bleibe dran, auch wenn ich es noch nicht sehe. Das ist, dieses Wort standhaft ist, ich bleibe dran, egal wie meine Umstände sind, ich halte fest und dazu ermutigt er uns. Und das ist dann etwas anderes als Kirche, als Hobby vielleicht oder meine Bibel als ein Buch zu lesen mit guten Vorschlägen oder ich besuche einfach die Kirche. Nein, nein, wer bis zum Ende standhaft ist, der wird gerettet. Das bedeutet, ich halte es fest mit beiden Händen und das ist das, was Jesus uns vorgemacht hat. Weil es interessant ist, Jesus wird nie etwas fordern vor uns, was er uns nicht vorgelebt hat. Hebräer 12, Vers 2 sagt folgendes, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Dieses Wort, er nahm den Tod am Kreuz auf sich, ist genau das gleiche griechische Wort, was mit standhaft in Matthäus' Evangelium übersetzt worden ist. Das heißt, er wusste, hey, auf der anderen Seite vom Kreuz da weiß ich, Menschen werden gerettet, Menschen werden geheilt, weil der Tod besiegt ist. Und weil er das gesehen hat, hat er gesagt, okay, ich gehe da durch und ich lasse es auf mir drauf, diese Last trage ich mit mir rum, weil ich weiß, auf der anderen Seite ist Sieg und Frieden. Das heißt, in dem Moment hat er es nicht gespürt. In dem Moment war, okay, die peitschen mich hier aus, die machen mich fertig, die schlagen mir mit ihren Fäusten ins Gesicht. Ich spüre das gar nicht, aber er hält fest, sagt, okay, ich werde da durchgehen. Hypermeno ist das griechische Wort, unten drunter bleiben. Und das ist, glaube ich, für jeden Christen eine große Herausforderung, zu sagen, okay, ich folge Jesus nach, nicht nur wenn es leicht ist, sondern ich folge ihm nach, auch wenn es herausfordernd ist, auch wenn es nicht leicht ist, auch wenn, es, wenn ich es vielleicht nicht spüre. Und das ist diese Sicherheit. Wenn wir wissen, wir halten fest, wir bleiben standhaft, werden wir gerettet werden. Die Sicherheit des Sieges und die zweite Sicherheit der Mission. Wir haben einen Auftrag von Gott bekommen. Vers 14, die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden. Das Evangelium wird verkündet werden. Es hört nie auf. Es kann nicht aufgehalten werden. Wir sollten nicht leise werden. Und Vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen. Und mein letzter Punkt ist die Sicherheit des Sieges, die Sicherheit des Auftrages der Mission und die Sicherheit der Vollendung. Dann wird erst das Ende kommen. Alles ist gut. Es ist gut, wenn das Ende kommt, denn Gott ist in Kontrolle. Und wenn Jesus die Autorität hat, brauchen wir keine Sorgen zu haben, denn wir wissen, wenn das Ende kommt, wenn wirklich Endzeit da ist, dann wissen wir, hey, wir machen uns bereit für die Ewigkeit bei ihm zu sein, weil die Bibel immer wieder beschreibt, dass wir für mehr geschaffen worden sind als nur für diese Welt. Gott hat, es heißt, Gott hat die Ewigkeit in ein Herz hineingelegt, diese Sehnsucht bei Gott zu sein und ihn zu erleben. Und darum geht es. Und er endet mit einer Geschichte, mit einer Beauftragung. Und zwar, er hat die Autorität, er schenkt uns Sicherheit. Und dann beauftragt er uns. Er sagt, bleibt in meinem Auftrag. Seid nicht nur Zuschauer, seid nicht Fehlerfinder wie Pharisäer oder Sadduzäer. seid nicht nur Kritiker, bleibt in meinem Auftrag. Und was ist der Auftrag? Und hiermit möchte ich schließen. Matthäus 25, 35 und die folgende Verse. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden diese Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann sahen wir dich durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dir Gastfreundschaft erwiesen? Oder wann warst du nackt und wir haben dich gekleidet? Wann haben wir dich je krank oder im Gefängnis gesehen und haben dich besucht? Und der König wird ihnen entgegnen. Ich versichere euch, was ihr für einen der Geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Was ist unser Auftrag? Liebe den Geringsten. Denn Jesus sagt, wie ihr den Geringsten behandelt, so behandelt ihr mich. Denn der Geringste und ich sind gleich. Ich habe letzte Woche einen Pastor getroffen und er hat mir eine Geschichte erzählt, die mich sehr nachdenklich gemacht hat. Und zwar hat er erzählt, sie hatten eine Kleingruppe gehabt und am Sonntag war jemand im Gottesdienst gewesen, der man ziemlich offensichtlich war und man gerochen hat, der wohnt auf der Straße. Und er hat gesagt, hey, hast du, hast du eine Kleingruppe? Und der Mann hat gesagt, nein, ich habe keine Kleingruppe. Und er hat dann gesagt, hey, dann komm doch in meine Kleingruppe. Und er hat diese Person zur Kleingruppe eingeladen, zu sich nach Hause. Und jede Woche diese Person abgeholt, von der Straße abgeholt, ein Auto gepackt, zur Kleingruppe gefahren. Und einige haben gesagt, hey, wieso hast du ihn jetzt hier mitgebracht, war so gemütlich hier und... Hey, riecht immer so ein bisschen anders und muss das wirklich so sein? Und er hat gesagt, hey, ich habe voll das Herz, dass diese Person Jesus kennenlernt und seine Liebe erfährt. Draußen wieder ausgegrenzt, aber hier als Kirche soll das ein Ort der Annahme sein. Deswegen, wenn nicht wir, wer dann? Und er immer wieder abgeholt und eines Tages ist diese Person verstorben. Und dann hat der Pastor die Nachricht bekommen: Hey, äh, wollen nur Bescheid sagen, die Person ist verstorben und... Ähm, er hat eine Wohnung scheinbar gehabt, wo er nicht mehr drin gewohnt hat, aber da stehen noch Möbel drin. Könnt ihr nicht irgendwie euch darum kümmern, dass die Möbel aus der Wohnung abgeholt werden? Und sie haben die Wohnung leergeräumt, die ganzen Sachen zur Diakonie gebracht. Und dann meinte der Anwalt, der sich darum um die Angelegenheit kümmern musste, und sagte: Hey. Und noch, als er also als er noch ein bisschen klarer im Kopf war, als er noch nicht auf der Straße gewohnt hat, hat er sich ein paar Aktien geholt. Und Die Aktien sind ungefähr so 40.000 Euro wert. Und äh, Sie seid die Einzigen, die sich um ihn gekümmert hat. Er hat keine Familie, also äh, steht euch als Kirche dieses Geld zu. Und er sagte, hey, wer hätte das gedacht? Und es ist zu einem riesengroßen Segen geworden. Aber die Motivation war nicht den Segen dahinter. Die Motivation war, hey, ich möchte einfach Liebe weitergeben. Ich möchte diese Person lieben. Ich kenne ihn nicht. Wir kennen Personen nicht. Wir kennen oft nur das Äußere. Aber ich möchte euch einladen, dass wir diese Herausforderung annehmen von Jesus. Dass wir, dass wir nicht ein Pick and Choose machen, okay? Ja, dazu habe ich Bock, das mache ich, sondern hier ist vor uns heraus, Liebe den Geringsten. Vielleicht, wenn wir gleich rausgehen, ins Foyer, schau mal, wer alleine rumsteht. Geh mal auf die Person zu und sag, hey, ich kenne dich noch nicht, lass uns mal reden. Und warte nicht darauf, dass jemand zu dir kommt, sondern geh auf jemanden zu. Und lass uns einfach Liebe weitergeben, Aufmerksamkeit weitergeben, Wertschätzung weitergeben. Das ist unser Auftrag. Dafür sind wir da. Und das Tolle ist, Jesus hat die Autorität, das heißt, er bevollmächtigt dich, wo du das Gefühl hast, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ja, mach dir keine Sorgen, ich werde dir Worte geben. Dann kommt die Sicherheit, egal wie die Umstände sind, ich vertraue dir Gott, du bist in Kontrolle. Wenn mein Leben gerade im Chaos ist, Gott, du bist in Kontrolle, du bist mein guter Hirte und ich möchte aus dieser Sicherheit den Auftrag leben und sagen, Gott, gebrauche mich zu einem Segen für andere Menschen. Ich will mich nicht verlieren in Panikmache und Endzeit und keine Ahnung was, sondern in all dem weiß ich, Endzeit wird irgendwann kommen. Irgendwann werden wir bei dir sein. Aber solange wir noch hier sind, werden wir unser Bestes geben, um deine Liebe weiterzugeben und die gute Botschaft zu verkünden. Als ich aufgewachsen bin, haben wir Fußball gespielt. Wir, ich wollte Profifußballer werden. Hat irgendwie nicht geklappt, passt dabei auch dann ganz in Ordnung. Aber was interessant war, bei unserer Mannschaft, wir, ich habe am ESV gespielt, kennt keiner, egal, Essener Sportverein. Und wir hatten einen Angstgegner, das war Schwarz-Weiß-Essen. Und die Jungs waren gefühlt immer ein Kopf größer, die waren irgendwie, ich weiß nicht, ob die irgendwelche Medikamente genommen haben, aber die waren breiter, stärker und wir hatten nie eine Chance. Bei uns in der Mannschaft war die Stimmung so, wir brauchen gar nicht antreten, können wir denen einfach die drei Punkte schenken. Aber wir mussten irgendwie spielen, also haben wir immer gegen die gespielt, aber wir hatten nie eine Chance gehabt. Bis eines Tages Dennis da war. Und Dennis, war Richtige, der war für mich, wo ich gedacht habe, der wird Fußballprofi. Wenn der auf dem Platz war, hey, der war unser Spielmacher. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, wenn er auf dem Platz war, alle sind ein Kopf größer geworden. Es war so, okay, Dennis ist da, wir können es irgendwie schaffen. Die Atmosphäre hat sich verändert. Und dann war so, ey, alle, die ganze Moral vom Team war, war einmal hoch. Und wir waren motivierter und sind schneller gelaufen. Und auch wenn wir vielleicht nicht stärker geworden sind, aber innerlich sind wir stärker geworden, weil Dennis in unserem Team war. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, hey, der Spielmacher, der in deinem Team ist, ist Jesus selber. Du brauchst keine Angst haben und keine Panik haben. Jesus ist in deinem Team. Er ist mit dir unterwegs. Und ich habe den Eindruck gehabt, ich würde gerne euch einladen. Wir haben ein Gebetsteam hier vorne. Und wir werden gleich ein Lied singen. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr sagt, hey, ganz ehrlich, bei mir gerade in meinen Gedanken geht voll die Panik los. Angefangen von Pandemie und Inflation und Krieg und keine Ahnung was. Ich bin so getrieben von Ängsten und Sorgen. Ich habe so das Gefühl, okay, was kommt als nächstes Schlimmes? Und wenn ich die Zeitung aufschlage, ist so ein Druck da. Ich möchte, möchte dich einladen, komm gleich nach vorne. Wir haben ein Team hier, das für dich betet, dass, dass du neu Gott erlebst. Dass du spürst, wie sein Frieden dein Herz erfüllt. Die zweite Gruppe, die ich einladen möchte, zum Gebet nach vorne zu kommen, ist, wenn du spürst, dein Herz ist irgendwie kalt geworden. Du hast mal ein Brenn für Jesus. Im Lobpreis waren beide Hände oben und jetzt sind deine Hände in der Tasche geblieben, weil du merkst, hey, irgendwie, ich spüre nichts und ich habe schon lange nichts mehr gespürt. Ich möchte dich einladen. Gott möchte dir neu ein Brennen schenken in deinem Herz. Diese erste Liebe, dass du brennst für ihn, dass dein Herz nicht erkaltet. Dass du merkst, er ist immer noch da, er ist immer noch in Kontrolle. Und die dritte Gruppe, die ich einladen möchte zum Gebet, ist diejenigen, die sagen, hey, ich habe ihn noch nie erlebt. Ich weiß gar nicht, dass es ihn wirklich gibt, dass er Interesse in meinem Leben hat. Gott ist an deinem Leben interessiert. Er möchte dir vergeben, er möchte dich heilen, er möchte dich wiederherstellen. Wenn du sagst, ey, ich, ich möchte das erleben, ich möchte, wenn er wirklich real ist, ich möchte das erleben, komm gerne hier nach vorne zu unserem Team. Da haben einige Leute hier und lass für dich beten. Weil ich glaube, dass eine Kraft dahinter ist. Und alle anderen, vielleicht können wir einen Augenblick aufstehen und in, in das nächste Lied reingeben. Weil ich glaube, diese, dieser Tag 3 vor uns alle heraus, er fordert uns alle heraus, dass wir sagen, hey, Gott, ich möchte mit dir unterwegs sein. Gott, gebrauche du mich. Weil unser Leben, aller Leben ist busy, aber Gott fordert dich persönlich heraus. Ich möchte dich gebrauchen. Ich möchte dich gebrauchen, dass du einen Unterschied machst in der Welt, wo ich dich hineingestellt habe. Liebe den Geringsten. Aber das, was wir machen müssen, ist, wir müssen Raum schaffen für Jesus. Wir haben oft unsere Box. Okay, Sonntagskirche, okay, Gott, jetzt hier kannst du was machen, aber Montag ist wieder Arbeit, da habe ich gar keine Zeit, da rennen wir irgendwie durch. Aber Gott sagt, nein, ich bin nicht nur ein Gott für deinen Sonntagvormittag. Ich möchte ein Gott sein für deinen Sonntagnachmittag, für deinen Montag, für deinen Dienstag, für, deinen, für den Rest der Woche. Aber das, was wir machen müssen, ist, ihn erlauben, diesen Raum zu füllen. Und darum geht es im nächsten Lied. Gott, ich schaffe Raum für dich. Tu, was du tun möchtest. Wenn du Sicherheit brauchst, Gott ist die Sicherheit. Wenn du noch nicht geklärt hast, wer die Autorität in deinem Leben hast, dann mach es klar. Jesus, du bist die Autorität. Wenn du dein Brennen verloren hast, lass neu dieses Feuer der ersten Liebe in deinem Herzen anzünden. Und wenn du es noch nie erlebt hast, vielleicht komm nach vorne, vielleicht das kann das Team schon nach vorne gehen. Hey Jesus, ich danke dir für die Gewissheit, die wir haben dürfen. In all dem, was in unserer Welt aktuell passiert, du bist in Kontrolle. Ich danke dir, dass wir uns nicht antreiben lassen von irgendwelchen Nachrichten, von dem, was wir auf Facebook, Insta oder sonst wo gelesen haben. Gott, wir wissen, der Himmel ist nicht in Panik. Du sitzt immer noch auf dem Thron. Du regierst. Du hast die Autorität. Und ich danke dir, dass wir dadurch Sicherheit haben dürfen. Sicherheit haben dürfen, dass du unser liebender Vater bist. Sicherheit haben dürfen, dass du uns gebrauchen möchtest. Sicherheit haben dürfen, dass du uns Kraft für das Leben gibst. Und Gott, ich bete, während wir in dieses Lied reingehen, Gott, ich bete, dass du neu unsere Herzen entzündest für dich. Entzünde neu die erste Liebe. Wir wollen an unserem Glauben festhalten. Wir wollen nicht loslassen. Wir wollen keine Hobbychristen sein. Wir wollen dir nachfolgen, unserem ganzen Herzen. Und so schaffen wir Raum in diesem Moment heute Morgen. Wir schaffen Raum in unserem Herzen. Tu, was nur du tun kannst. Ein Feuer anzuzünden der Liebe für dich.